Państwa bardzo serdecznie. Ja Andrzej Stankiewicz. To jest program Onet Opinie Debata. Dzisiaj dwóch kandydatów do Senatu. Pan Marek Borowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, który kandyduje z własnego komitetu na Mazowszu. Witam serdecznie, panie senatorze. Subregionu Ciechanowskiego, no, tak numer 39. Drodzy tak państwo, jest. poważna... To dla porządku dodam, że z warszawskiej Pragi. Praga, ja, tak, trzecia, czwarta kadencja. Czwarta, czwarta jeżeli wybiorą. Wcześniej czwarta. poseł wieloletni z Piły, drodzy państwo. Tak było. Dobrze. Jesteśmy panowie w bardzo poważnej sytuacji. Wiemy, co się dzieje w Ukrainie. Wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. W tej właśnie sytuacji odchodzi dwóch najważniejszych polskich wojskowych generał Rajmut Andrzejczak, szef sztabu generalnego i dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. Andrzejczak to są strategiczne decyzje, kontakty z sojusznikami. Piotrowski to jest bieżące zarządzanie armią. Co się dzieje? Ja obserwuję kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Pan senator jako były senator PiSu, który nie był członkiem partii, także pewnie obserwuje skrupulatnie. Bezpieczeństwo to jest taki jeden z fundamentów, w którym PiS gra. Bezpieczeństwo wewnętrzne, ale bezpieczeństwo na granicach i silna armia. Dwóch generałów kluczowych odchodzi. Tak jest. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że PiS z bezpieczeństwa zrobił czołowy temat kampanii i swój, że tak powiem, brand, który ma zapewnić, pokazywać stabilizację, bezpieczeństwo i dbałość o, o to, że, o poczucie takie bezpieczeństwa. Natomiast cały czas tutaj przychodzą takie sytuacje, które przeczą tej tezie. Między innymi a to śmigłowce białoruskie nadlatują, a to rakieta y, rosyjska przelatuje między innymi nad naszymi okręgami, bo... Proszę bardzo, no, jest tak polityka się wplata. Ja tylko dodam, to Państwo, że to była taka pierwsza sytuacja, kiedy minister Błaszczak, który nie pała miłością do tych dwóch generałów i oni do niego próbował zrzucić odpowiedzialność na, na tak jest. generała Piotrowskiego i, 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 i zdymisjonować go. Prezydent się nie zgodził. Tak jest. I to pokazywało, że od maja, bo to się w maju mniej więcej działy tak. te napięcia, ta przepychanka, było przecież słynne wystąpienie generała Andrzejczaka, który publicznie się na ten temat wypowiadał. No i widać doszła sytuacja do takiego momentu, że obaj panowie generałowie, jak rozumiem, podali się do raportu, złożyli dymisję i w tej chwili no dobrze, mamy pan, taką sytuację, jaką mamy. senatora Marka Borowskiego. Panie senatorze, ale jeżeli ktoś dwa tygodnie przed wyborami, bo oni no, 1 października prawdopodobnie złożyli te raporty o odejście. Jeżeli ktoś dwa tygodnie przed wyborami podejmuje taką decyzję, to jest to jednocześnie gest pod adresem obozu władzy. No, czy generałowie mogli podać się do dymisji dzień po wyborach? Nic by się nie stało. Prawda? No, to byłoby marzenie PiSu oczywiście, żeby się podali dzień po wyborach. Ale mnie się wydaje, że dla tych generałów te wybory są tak samo ważne jak dla każdego z nas. W jakim sensie? No w takim sensie, że to co co robi PiS, jeśli chodzi o armię, to się oficerom, którzy rozumieją na czym polega, jaka jest rola żołnierza, na czym polega honor munduru, to to im się nie może... Dobrze, ale to w takim razie, panie senatorze, co? Bo PiS mówi tak, zwiększamy armię... Wczoraj w debacie wybrzmiewało pytanie od prowadzących, ile ta armia realnie miała za czasów Platformy, teza Kaczyńskiego, że miała 70 tysięcy, teraz mamy 300 tysięcy. Kupują nowy sprzęt, dają więcej Ale... pieniędzy na płace. Co jest nie tak w takim nie, nie, razie? Zaraz, zaraz. Za czasów tak zwanego Tuska miała ponad 100 tysięcy, to jest po pierwsze. Po drugie, w tej chwili ma 170 tysięcy razem z wojskami terytorialnymi, żadne 300 tysięcy. Wszystkie te zakupy, które no, taką lekką ręką dosyć Błaszczak robi z pominięciem krajowego przemysłu, to wszystko zacznie funkcjonować gdzieś za 5 lat. 
Na razie tego, tego wszystkiego przecież nie ma. Helikoptery francuskie odrzucono. Przez 8 lat żadnych helikopterów nie było. Mówiono o marynarce wojennej, że rząd Tuska położył na łopatki no, marynarkę. Katastrofa jest marynarka. W dalszym ciągu żadnej marynarki nie ma. I teraz tak, co się dzieje? Otóż zacznę od tego słynnego dokumentu odtajnionego, to znaczy tej jednej strony, którą tam odtajniono. Mówimy o dokumencie, którym PiS zaatakował Platformę, tak. twierdząc, że pół Polski, tak także jest. Argument, argument, zostałyby oddane Rosjanom w razie Tak jest, ataku. argument, że oto poprzedni rząd chciał oddać pół Polski ruskim, prawda, łącznie z, potem z, doda, z dodatkami, że będzie tak jak w Buczy było i tak dalej, i tak dalej. No po prostu poziom tej argumentacji, cynizm tej argumentacji po prostu powala. Przecież... No ale uważa pan, że to miało znaczenie dla generałów? Czy podejmował... Ale oczywiście, że tak, dlatego, że te plany były robione przez generałów przecież, nie przez Tuska. I ci generałowie nagle zostali postawieni w sytuacji, że to oni chcieli oddać pół Polski Rosjanom. No. A Błaszczak to robi wyłącznie w celach wyborczych. Następnie ustawia sobie cały sznur oficerów z tyłu na swoich spotkaniach wyborczych. No, w sprawie rakiety usiłował zwalić odpowiedzialność na, na generałów, że komu nic nie wiedział. Wiedział. Wiedział i nie zarządził poszukiwań, bo uznał po prostu, że sytuacja jest niedobra, bo nikt nie zauważył tej rakiety i to lepiej jej nie szukać, prawda? Więc oni, oni, po, prostu, oni po prostu mają dość. Ten, ten honor oficerski coś wreszcie pan, znaczy. Pan Jan, Jan Maria Jaskowski, jaka jest pozycja Mariusza Błaszczaka, czy inaczej, z czego wywodzi się jego silna pozycja na tyle, że prezes Kaczyński właściwie nie dopuszcza żadnej krytyki pod jego adresem, a taka krytyka na przykład właśnie po sprawie rakiety była i PiS w sondażach bardzo poważnie straciło, bo przez pół roku nie widzieli ruskiej rakiety, która leżała pod Bydgoszczą. Mariusz, pan minister Mariusz Błaszczak jest człowiekiem głębokiego zaufania prezesa Kaczyńskiego sprawdził się w jego ocenie na różnych stanowiskach, jest człowiekiem głębokiego zaufania. Pojawiają się od czasu do czasu takie przecieki i supozycje w mediach, że byłby ewentualnym kandydatem potencjalnym na premiera. Nie pan, co po tej rakiecie, to chyba wydaje mi się... Nie, ale ja mówię, co było przed rakietą, tak? Ja pokazuję pewien, pewien schemat i z tego powodu ma bardzo mocną pozycję polityczną. Natomiast wracając do sprawy armii, to jest kwestia podstawowa, to przede wszystkim za czasów PiSu zmieniono w ogóle strukturę zarządzania armią. Teraz słyszymy, że ma być odwrót od ma tego. Ma być kolejna zmiana. Tak. Ma być kolejna zmiana, ponieważ ten system się nie sprawdza. I tutaj trzeba powiedzieć yy, yy, taką rzecz, że siła armii nie zależy tylko od ilości zakupionych, liczby zakupionych czołgów, armii, yy, yy, armat, yy, hajmarsów i różnych systemów, które notabene też by można dyskutować, yy, czy na przykład te czołgi zakupywane mają odpowiednią osłonę antydronową, bo wojna w Ukrainie pokazuje, że przecież można dronem zniszczyć stąkowo tanim dronem sprzęt za kilkadziesiąt milionów dolarów w ciągu trzech sekund. Więc jeżeli te czołgi nie będą uzbrojone w odpowiednie systemy... Te... No ale pan uważa, że nie będą? Wydaje mi się, że... Na, na, razie, na, razie, na razie o tym nie słyszymy. No a przede wszystkim to jest kwestia zarządzania, przypływu informacji, koordynacji, czytelnej struktury dowództwa. Bo można mieć te czołgi, można mieć ten, te, te systemy, ale ta armia może być ślepa. I się okazuje, że są martwe pola, tak jak z tą rakietą, że 
ona sobie po prostu przelatuje i nie ma odpowiedniej reakcji. I z tego punktu widzenia system bezpieczeństwa, on jest trochę tak jak łańcuch, tak? To znaczy wszystkie ogniwa w łańcuchu muszą być silne. Jeżeli jedno jest słabiutkie, łańcuch może być piękny, wspaniały, bardzo mocny, ale to jedno może po prostu pęknąć i wystarczy to jedno pęknie i cały system wtedy zaczyna zawodzić. I to jest problem polskiej armii, bo nikt, żadna siła polityczna w Polsce w tej chwili nie postuluje, że Polska się rozbrajała, tylko trzeba się zbroić mądrze. Trzeba to, co pan marszałek Borowski mówił, kwestia wykorzystania naszych zasobów przemysłu obronnego, ale polikwidowano linie produkcyjne, które mogły dostarczyć sprzętu porównywalnego, a być może nawet i wyższej jakości dla polskiej armii, z pożytkiem dla polskiej gospodarki. I my w tej chwili kupujemy ten sprzęt, też nie wiadomo na jakich zasadach, bo przecież słyszeliśmy, że czołgi koreańskie są kupowane za kredyt w Korei. Za kredyt w Korei, co pokazuje, że po prostu następne pokolenia, czy czy w następnych latach Polska będzie miała ogromne spłaty budżetowe związane z obsługą. Wydaje mi się, że tak patrzę na rozwój wydarzeń, politycy PiSu wyglądają jakby byli zaskoczeni łącznie z prezydentem, chociaż te dymisje, powtarzam, one pochodzą sprzed kilku dni. Dzisiaj było spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta. Miał prezydent potem konferencję prasową urządzić. Jak do tej pory tej konferencji nie ma? Czy to jest poważny cios w kampanii PiSu? Bo takich ciosów przewidywano już wiele. No, na przykład afera wizowa, ja być takim ciosem w kampanii PiSu, nie doprowadziła do znaczących wahań. Pan senator Marek Borowski. Trzeba powiedzieć, że PiS ma elektorat teflonowy, który jest karmiony przez telewizję dawniej publiczną, obecnie pisowską, wyłącznie to ogląda. Tam albo nie ma w ogóle informacji o tego typu przypadkach, o tego typu aferach, albo jeżeli jest informacja, to jest przekręcona, jest natychmiast z odpowiednim komentarzem, który mówi, że w ogóle nie ma żadnej afery. Przeciwnie, to tylko zła opozycja rozkręca tutaj sprawę. Więc ten elektorat, to ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby tam nastąpiło jakieś tąpnięcie i tam z tych 30 paru procent, żeby to spadło do 20 paru. Natomiast tego rodzaju wydarzenia, bo jednak PiS no, cały czas liczy na jakiś przypływ. Dlatego, że z, z tym poparciem, które ma, nie wygra wyborów. Znaczy być może wygra, ale nie trudno znaczy, mu będzie... Nie, dla mnie wygrać wybory to znaczy rządzić. <coughs> bo, to, bo to, że no będzie miało... Analizy pokazują, że opozycja ma szansę przejąć władzę. No właśnie. I, 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 I PiS koniecznie potrzebuje dodatkowego dopływu tych niezdecydowanych, tych, którzy nie chcą głosować i tak dalej. Otóż każdy taki przypadek tych ludzi odpycha. Absolutnie odpycha. Drodzy panowie, przejdźmy do debaty, która miała być szansą dla lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, żeby dotrzeć do tego elektoratu, który ogląda TVP Info, do elektoratu, który popiera Prawo i Sprawiedliwość. Czy to była szansa wykorzystana? Pan senator Jan Maria Eckowski. No oglądałem oczywiście z ogromną uwagą debatę. Czytałem różne komentarze po debacie. Ja myślę, że w mechanizm takich debat jest zazwyczaj taki, że to główne starcie, które było no, projektowane czy programowane przez zapowiedzi medialne, że to będzie takie 
takie... Są między, to wygląda, że są dwa tak, duże środowiska. Tak, są dwa duże środowiska i jak zwy, zazwyczaj w takich debatach okazało się, że po prostu naj, najlepiej czy najwięcej korzyści z tego mogą odnieść te środowiska mniejsze. Myślę tutaj i o trzeciej drodze, myślę tu o Nowej Lewicy, myślę tutaj o Konfederacji, bo ich przedstawiciele, że tak powiem, nie będąc w głównym polu zainteresowania mediów, spokojnie swój przekaz sprawnie, medialnie, tu trzeba z dużym uznaniem, bo powiedzieć, umieli przekazać. Problem takich debat jest tak, że 60 sekund na odpowiedź to jest za krótko. Nie ma prawa do riposty. Ta, ta debata by żyła, gdyby tam były chociażby 15-sekundowe możliwości riposty po, po wypowiedzi. Gdyby te wypowiedzi nie miały 60 sekund, tylko miały na przykład 75 sekund, to można chociaż oddech. Nie trzeba tak mówić szybko, szybko, żeby jak najwięcej powiedzieć. No i wreszcie po trzecie, no to jest kwestia pytań, które były dłuższe niż odpowiedzi. No to jest trochę... Tak, trochę, ale pan, trochę zręczność trochę... tych kandydatów, o którym pan powiedział, Krzysztofa Bosaka, Szymona Hołowni, Ani Wilgus polegał na tym, że bardzo krótko odpowiadali na pytania, po czym mówili to, o czym chcieli powiedzieć. Tak prawda? jest. Tak jest, no to jest kwestia też przygotowania się do debaty, no i to są emocje. Proszę Państwa, no jeżeli mamy przejść po wąskiej desce, która jest 20 cm nad podsadzką, no to każdy z nas spokojnie Uważa przejdzie. Pan, że natomiast, to... natomiast jeżeli ta deska jest zawieszona 10 metrów, stopień trudności teoretycznie jest taki sam, ale jednak pojawiają się emocje i jest to znacznie trudniejsze. I jest napięcie, ja to mówię jako były wieloletni dziennikarz telewizji, jest napięcie po prostu przy tego typu sytuacji, szczególnie jeżeli polityk zdaje sobie sprawę, że każdy gest, każda sytuacja, każdy, każdy, każde jego słowo, każdy jego grymas na twarzy, wszystko jest interpretowane. Czy pan uważa, że Tusk, który, który no to jest moja subiektywna opinia. Uważam, że on nie wykorzystał tej szansy. Pan uważał, że on się, że był spięty dlatego, że co? Spodziewał się jakichś trików ze strony telewizji, tak? Tego nie wiemy do końca, jak wyglądała atmosfera przed samym wejściem. Wiemy, że są różne socjotechniki, ale tego nie wiem. No, z tych debat, prawda, co się mówi przed, jakaś wymiana. No to pan senator Borowski doskonale pamięta, jak Aleksander Kwaśniewski tak. przyszedł na debatę z Wałęsą w ostatniej chwili. Tu premier zrobił podobnie. Wszyscy mieli być godzinę tak. przed. Premier wszedł w ostatniej chwili z nikim się nie przywitał, nikomu nie podał ręki. No, jeśli chodzi o... Marek Pan nazywa, w ogóle nie nazywajmy tego debatą, bo debata to jest wymiana opinii, no prawda? Tutaj nie było żadnej wymiany no ale Tuski, opinii. ale Tusk Morawieckim tam się przepychali, Nie, nie, prawda? nie, no ale dobrze, ale to nie jest wymiana. To jest, to jest jeden się pierwszy wypowiada, to drugi może coś powiedzieć o nim, ale już nie odwrotnie, prawda? Więc tak, to nie była żadna debata. To był wyrób debatopodobny, tak bym to określił. To po pierwsze. Po drugie, no w tej telewizji zwanej dawniej publicznej bardzo długo główkowali, co tu zrobić, żeby tej opozycji utrudnić żyć, a zwłaszcza Tuskowi, bo głównie o Tuska chodziło. Jak mu to utrudnić życie? W związku z czym wymyślili, że pytania będą zadawane według następującego schematu. Za rządów PiSu jest dobrze, za poprzedników było źle. I co państwo na to? I mniej więcej tak to wyglądało. W związku z czym zadanie Tuska było znacznie trudniejsze niż Hołowni czy pozostałych, dlatego że ta krytyka dotyczyła jego rządów. W związku z czym on w ciągu minuty w zasadzie powinien był po pierwsze odeprzeć ten zarzut i po drugie powiedzieć coś na przyszłość. To jest prawie, że niemożliwe. Prawie, że niemożliwe. On w paru miejscach 
to mu się udało. Wtedy na przykład... Dobrze, ale pytanie jest takie, zaraz wrócimy do Państwa, mam pilną informację, którą zaraz panów senatorów mhm. dopytam, musimy wrócić do poprzedniego wątku, no dobrze, ale skoro inni kandydaci potrafili coś, te, taką sytuację... Nie, inni, to... kandydaci, inni kandydaci nie byli atakowani bezpośrednio. W związku z czym oni nie musieli odpierać zarzutu typu, że za, za pańskich rządów to było tak i tak. To, a, a, to były, a to były ewidentne albo półprawdy, albo wręcz kłamstwa. Na tej debacie, drodzy Państwo, jednym z głównych wątków także było bezpieczeństwo właśnie to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli te zarzuty pod adresem Platformy, że była gotowa pół Polski oddać w razie ataku Rosji. W tej chwili trwała konferencja prasowa Donalda Tuska, który oznajmił, że otrzymał informację o kolejnych dziesięciu wysokiej rangi oficerach dowództwa generalnego, którzy podali się do tej misji. Więc gdyby to była prawda, drodzy państwo, gdybamy, opieramy się na tym, co mówi Tusk, ale gdyby to była prawda, drodzy panowie, no to wydarzenie jest bez precedensu. Czystka polskiej armii właściwie na, na, na życzenie samego jej czołowego dowództwa Marek Borowski. Panie redaktorze, jeżeli minister obrony narodowej występuje publicznie, pokazuje jakiś tajny dokument i mówi, że pół Polski chcieli oddać, a, a, a przygotowali ten dokument generałowie, notabene również Lech Kaczyński to akceptował. Znaczy i tak dalej, jeden z dokumentów kierunkowych, to, na podstawie którego powstała ta, ta strategia obronna, yy, był akceptowany przez zaprezydenta tak Lecha Kaczyńskiego. A przecież jest rzeczą oczywistą, że w sytuacji zmasowanego ataku takiego no, potężnego przeciwnika jak Rosja, to najpierw się bronimy na linii granicy, ale jeżeli musimy odstąpić, to stopniowo odstępujemy w, w, w porządnym szyku, czekając na pomoc Dobrze, panowie, NATO. Nie, nie, ale panie aktorze, nie, ja, ja to skończmy to. I w piątym kroku dopiero tak. mówimy, no to bronimy się na, na linii Wisły. I tym generałom on napluł w twarz po prostu Błaszczak. On, on im powiedział, że oni chcieli oddać pół Polski. Problem, problem, jest, problem jest taki, że jeżeli ta, to się potwierdzą te informacje, zastrzegam się. Nie wiemy, to Tak, jeżeli te informacje się potwierdzą, to będzie to oznaczało, że ten kryzys w ramach kadry dowódczej w Wojsku Polskim jest znacznie głębszy niż tylko dymisja dwóch najważniejszych oficerów czy dwóch najważniejszych dowódców. I z tego punktu widzenia, wrócę do tego porównania z łańcuchem, no mamy do czynienia z sytuacją, że żeby być skutecznie, prowadzić jakąkolwiek obronę, czy jakąś racjonalną politykę bezpieczeństwa, cały łańcuch, który zapewnia to bezpieczeństwo, czyli cały system bezpieczeństwa, a więc funkcjonowanie wojska, sprzęt i tak dalej, procedury, nasze związki sojusznicze, nasze układy międzynarodowe, to wszystko stanowi system bezpieczeństwa. Zawsze musi być każdy ten ogniwo w tym łańcuchu silne. Jeżeli to ogniwo, które jest głową armii, czyli zarządzanie armii, nie jest takie, z powodów, o których tutaj w studiu mówimy, no to cały ten system w gruncie rzeczy jest nieefektywny z punktu widzenia swojej podstawowego no, zadania. To jest, tak. I, to jest, I to jest skala, a mamy konflikt i na Ukrainie i mamy na Bliskim Wschodzie w tej chwili w Izraelu. Teraz y, można, znaczy takie były zarzuty opozycji, że Błaszczak ujawniając część planów obronnych y, poświęcił bezpieczeństwo, dlatego że no one nawet, gdyby nie były do końca w tej chwili aktualne, to na jakiejś bazie wspólnej opracowywane są także obecne plany. W każdym razie, że on zaryzykował polskie bezpieczeństwo ym, dla korzyści politycznych, tylko że 
teraz mamy coś więcej niż zarzuty opozycji. Mamy dowód w postaci kilkunastu dymisji. Można powiedzieć, że Andrzejczak czy Piotrowski nie lubili Błaszczaka. Natomiast gdyby się potwierdziło, że odchodzi jeszcze dziesięciu oficerów, no to trudno to sprowadzić do sympatii, antypatii dowództwa, ścisłego dowództwa dwóch dowódców do Błaszczaka, bo znaczy, że problem jest po prostu Z całą pewnością. A jeśli chodzi, ja nie, nie jestem jakimś specjalistą od, od wojska, od planów strategicznych i tak dalej, ale jeśli chodzi o generała Andrzejczaka, to wszyscy pamiętamy jego występ w Stanach Zjednoczonych. Był bardzo dobrze gdzie, przyjmowany tak, po wojnie. Gdzie pokazał się naprawdę z najlepszej strony i merytorycznie, już nie mówiąc angielskim. Świetnie mówię. Prawda? Zrobił wrażenie po prostu. Zrobił wrażenie na Amerykanach. Więc tego typu oficer, tego, wysoki oficer, tego typu generał, jeżeli podaje się do dymisji, no to, że tak powiem, Dobrze, panowie, tylko trąd jakby Odkładając na bok, ja wiem, że macie wybory, mamy wybory, wiem, że to są emocje, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa nie było takiej sytuacji. Nie było. Kilkanaście dymisji na czołowych stanowiskach od oficerowie odchodzący z własnej woli, bo wszyscy pamiętamy konflikty, gdzie ktoś został zmuszony do odejścia, eee. albo odchodził, bo mu się podobała generalska emerytura. Natomiast w tej chwili mamy kilkanaście odejści, dwa poważne konflikty globalne. Jan Maria Jackowski. No mamy dwa konflikty i rzeczywiście sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana. Ja nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich skutków, nazwijmy to politycznych, w aspekcie toczącej się końcówki kampanii wyborczej. Natomiast z punktu widzenia też pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Przecież my jesteśmy w sojusie NATO. My mamy, teoretycznie powinniśmy współpracować w ramach Unii Europejskiej, może nie na szczeblu wojskowym, ale w sensie politycznym. I my mamy sytuację w tej chwili dosyć skomplikowaną, bo z punktu widzenia naszego paktu to taka zmiana w takim momencie, jeżeli ona jest aż tak szeroka, na pewno będzie wzbudzała dyskusję i zastanowienie nad tym, co się właściwie w Polsce dzieje. Jaka jest przyczyna tej? Bo my tak do końca nie wiemy, jaka była bezpośrednia przyczyna, czy jaki jest mechanizm dojścia generałów, do, czy tych wysokich oficerów do znaczy, tej no, decyzji. My jesteśmy trochę skazani na, na... Znaczy inaczej, faktem jest... To, Ale jest ja to mogę, bezprecedensowe, ja mogę co do tego jesteśmy zgodni. Jakby na swoje źródła, że no, niechęć głęboka, niechęć między Andrzejczakiem Piotrowskim z jednej strony, a Błaszczakiem z drugiej. Mamy konflikt o rakietę, którym on próbował ich obciążyć i doprowadzić do odwołania Piotrowskiego. Mamy zdjęcia polityków Prawa i Sprawiedliwości w kampanii na tle żołnierzy, na tle armii. I mamy no, te plany, które wojskowe, słynne pikniki, pikniki wojskowe, wojskowe tak. które były częścią de facto kampanii. No, poruszyliśmy tutaj kwestię, pan doktor poruszył kwestię nie tylko tą wewnętrzną u nas po prostu, ale jednak stosunków z sojusznikami i z NATO. No, wrócę znowu do tego nieszczęsnego dokumentu odtajnionego. Być może to dzisiaj już nieaktualne i tak dalej, tylko albo nie do końca aktualne, tak bym określił. No, ale oni to obserwują i widzą tak, że dla potrzeb kampanii wyborczej minister obrony narodowej ujawnia tajny dokument, tak? To znaczy, że to jest kraj, no może nie kraj, ale rząd w każdym razie, to jest rząd, który jest nieobliczalny. On nie, nigdy nie wiadomo, czy w jakiejś sytuacji on nie posłuży się znowu czymś takim po to, żeby pognębić przeciwnika. Więc to, te zagrywki wyborcze, które pan Błaszczak, ale także Kaczyński czy Morawiecki uprawiają, to one uderzają również w spoistość sojuszu i w wiarygodność naszą w sojuszu natowskim. Panowie, 
się sięgam, no to jest taki, taka koincydencja. Dzisiaj jest dziesiąty dzień miesiąca, zatem Jarosław Kaczyński obchodzi miesięcznicę. Formalnie już tych wielkich przemarszów nie ma, ale Kaczyński składa kwiaty pod pomnikiem smoleńskim w centrum Warszawy. I dzisiaj doszło do takiej sytuacji, mogą to państwo przeczytać na stronie głównej Onetu w tej chwili, że Kaczyński podszedł do tego pomnika i zniszczył wieniec, który tam składa regularnie przedsiębiorca Zbigniew Komosa. To jest no, najdelikatniej krytyk Prawa i Sprawiedliwości, składa taki wieniec, gdzie jest szarfa z napisem pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. I Jarosław Kaczyński zniszczył ten wieniec. I jednocześnie powiedział policjantom, że jest ministrem do spraw bezpieczeństwa i chce znać nazwiska tych, którzy protestują pod y, tym pomnikiem. Jakby ja nie chcę popierać protestu, bo to jakby nie o tym mowa, no to są bardzo duże emocje po obu stronach. Natomiast czy to jest w tej chwili y, rzecz, która powinna zaprzątać głowę wicepremierowi do spraw bezpieczeństwa w sytuacji kilkunastu dymisji w armii, o których Kaczyński musiał wiedzieć? A Kaczyński, wiele, a Kaczyński jest, jeszcze jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa? Co, wydaje mi się, że tak. Ale to chyba wydaje się. Był, przestał być, a wydaje teraz znowu się, jest. Bo się bezpieczeństwem on raczej nie zajmuje. Pan Maria, Jan Maria Eskowski. No cóż, z tego co wiemy o tej sprawie, to ten pan, który składa te wieńce, to już on regularnie składał z tego, co czytałem. Co więcej... Próbował składać. Nie, on składał jedno, że później usuwano tam. Różne były sytuacje. No tylko, że natomiast, mówić, to jest ten język, jestem bezpieczeństwa i chcę znać Ale tam, co jest, ważne, co jest ważne w tej sprawie, notabene tam sprawa w którymś momencie o sąd się otarła, zdaje się. I sąd stwierdził, że ma prawo składać taki wieniec w ogóle. W ogóle co do zasady. Natomiast dyskusja o tym, co jest napisane na tym wieńcu, no to oczywiście może wzbudzać emocje i z tego punktu widzenia, ale to jest zupełnie inne zagadnienie. Znaczy to, że Jarosław Kaczyński ma no, nieustające emocje związane ze tragiczną śmiercią brata, to ja to rozumiem. No tak, panie to, senatorze, ja tego to, nie postuluję, ale to, jestem to, ministrem do spraw bezpieczeństwa, chcę znać ich nazwiska. No właśnie bo... o tym chcę powiedzieć. I to, że on widząc taki wieniec tam, nie wiem, porwał szarfę, czy tam coś zrobił z nim, to ja się nie będę wypowiadał na ten temat. Natomiast to, że on grozi w tym momencie i chce znać nazwiska, no po co chce znać nazwiska? No po to, żeby ich w jakiś sposób ścigać, karać. To panowie, co, co w takim razie jedno? różni policję to... od armii, że policja właściwie jest pod dużą kontrolą obozu władzy i komendant główny policji no, nie, nie zdobył się nigdy na taki gest jakiegoś sprzeciwu wobec wykorzystywania politycznego. No, no ale to jest doktryna sprawowania władzy, to jest pisowska doktryna sprawowania władzy, właściwie kaczyńska doktryna, którą on także narzucił całej swojej partii, a która to partia to przyjęła oczywiście. Mianowicie wszystkie ogniwa władzy, wszystkie sznurki muszą być w naszych rękach. To dotyczy policji, to dotyczy oczywiście wojska, no wo oczywiście wojsko tu w mniejszym zakresie, bo, bo ono jest mniej uwikłane w jakąś taką bieżącą politykę, ale okazuje się, że od czasu do czasu jak najbardziej, a więc policja prokuratura, sądy, spółki Skarbu Państwa, no, co tam jeszcze, gazety, telewizja dawniej publiczna. Wszystko musimy mieć w ręku po prostu. Jarosław Kaczyński, którego ja znam, no, znam nie tak znam jak tutaj mój, mój kolega sprzeciwka, ale no, jakby stykałem się z nim politycznie przez no, 30 lat. I, I poznałem jego sposób rozumowania. On ma pewną wizję 
demokracji i pewną wizję Polski. Ta wizja Polski jest taka bardzo przyjemna, znaczy wszystkim jest dobrze. Wszyscy są zadowoleni. Tyle, tyle tylko, że żeby tak było, to Kaczyński musi być na czele i musi mieć wszystkie sznurki w ręku, bo on do tego doprowadzi. Jeżeli ktoś się temu sprzeciwia, to znaczy, że tego nie rozumie. To trzeba go wyeliminować w jakiś sposób politycznie, a jak nie, to jest prokuratura i się nim zajmie. To jest... Y- Taka wmontowana w jego umysł autorytarny. Do, do pana Jana Maria Jackowskiego. W jakim kierunku pana zdaniem pójdą rządy PiSu, jeżeli Kaczyński zachowa władzę, jeżeli stworzy jakąś koalicję, podzieli konfederację, zawiąże koalicję z kimś innym? Pan widzi jakiś kierunek, w którym on podąża? On w pewnym momencie wysiadł z tego pociągu, więc pytam znaczy... o to, dlaczego się tak stało i czego się pan spodziewa w kolejnej kadencji, jeśli do niej dojdzie? Ja się niestety spodziewam, że gdyby nastąpiła następna kadencja, będziemy mieli dalsze zmierzanie w stronę rządów, nazwijmy to autorytarnych czy quasi-autorytarnych i będzie zawłaszczanie kolejnych instytucji, ponieważ sytuacja wygląda następująco, że interes Polski to jest taki, jak jest interes PiSu, a właściwie nie tyle interes PiSu czy partii rządzącej, ile, ile wizja, o której mówił pan marszałek Borowski i państwa polskiego. Jest to jedynie słuszna wizja i wszelkie środki, które temu mają służyć realizacji tej wizji są dopuszczalne. To jest tak zwana mądrość etapu. Tak? PiS miał różne zakręty, jeżeli chodzi o swoje programowe zachowania. Raz był mówi, mówiono, że ZHM to jest najkrótsza droga do dekrystianizacji. Teraz się Teraz okazuje, że narodowy katolicyzm jest elementem obozu rządzącego i to nikomu. No i, tak. I, I to się zmienia. To są te mądrości etapu. Tak Tak jak za czasu Stalina była sytuacja, że raz kułacy i burżuazja była wrogiem ludu. Później był NEP, nowa polityka ekonomiczna, bo była sytuacja gospodarcza trudno, więc dowartościowywano te środowiska, żeby dźwignąć gospodarkę. I to, jest, I to jest realizowane. I z tego punktu widzenia y, należy patrzeć na to, co w Polsce będzie. I niestety te nawyki i ten sposób traktowania państwa jako własność jednej partii czy jednego środowiska, bo to jest w gruncie rzeczy grupa y, policzalna osób, która de facto korzysta i ma... Y, i ma y, A ile pan uważa, że jest... Bo to taka nomenklatura, rozumiem. Ile osób... To tak, swoista nomenklatura. Zależy, jak szeroko będziemy ją liczyć. Czy zaliczymy tam wszystkich prezesów większych spółek czy nie, no ale w jakiś sposób jest to grupa władzy, która zajęła kluczowe stanowiska w państwie, w różnych instytucjach państwowych, w instytucjach około, około państwowych i w wszystkim tysięcy osób, pan uważa? No to jest większy krąg. No, Gazeta już... Wyborcza naliczyła po nazwisku i, i podając powiązania bodajże 1250 czy 1300 osób, które obsadzają Myślę, że to ostrożny szacunek. Prawda, jest, trzeba powiedzieć, że, szacunek, tak. że prezydent Mitterrand swego czasu mówił, że żeby rządzić Francją, trzeba mieć kilkudziesięciu bliskich współpracowników. Się, ale to było tak, że kilku, państwa się rozdzielili. Kilkudziesięciu. Tak. Ale tam jednak demokracja. Kończymy one to debatę. Pan senator Marek Borowski, Koalicja Obywatelska, pan Dziękuję. Jan Maria Jackowski.
kandydat, niezrzeszony kandydat, który z własnego okręgu kandyduje na Mazowszu. Ja tylko dodam, że minister Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział, że dzisiaj zostaną przeprowadzone zmiany i poznamy nazwiska nowych dowódców. Mam wrażenie, że też Pałac Prezydencki wydaje się zaskoczony tą całą sytuacją. Będziemy to wszystko śledzić, drodzy państwo, bo to z jednej strony obronność, ale z drugiej oczywiście polityka, bo w czasie kampanii wyborczej taki gest kilkunastu czołowych dowódców jest wotum nieufności wobec ministra obrony. Marcin Zawada będzie prowadził dla państwa program wyborczy. One to zapraszam serdecznie. Kłaniam się nisko. Pan Marek Borowski, pan Jan Marek Jackowski. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz.